0: Halo, nama saya Delvin, saya pemerhati urban planning di Indonesia Anda resah dengan permasalahan perencanaan kota? <tuh> saya juga, oleh karena itu saya membuat podcast ini yang saya namakan The Planner Nantinya saya akan mengundang banyak sekali bintang tamu Kita bakal ngobrolin banyak sekali isu-isu tentang perencanaan kota dan wilayah di Indonesia Yuk ikuti terus podcast saya Tamu saya yang pertama adalah Ibu Messi Sintadewi. Jadi, beliau mendapatkan gelar doktornya dalam bidang environmental science dari Universitas Indonesia di tahun 2017 dengan disertasi yang berjudul Carbon Footprint Model by Green Building Implementation to Achieve Sustainable City. Kali ini kita bakal ngomongin pertanian urban atau yang terkenal dengan nama Urban Farming. Jadi buat kamu yang penasaran apa itu pertanian urban, yuk ikuti obrolan saya dengan Ibu Messi. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Messi. Ibu Messi ini adalah seorang apa nih planner atau teknik lingkungan spesialis. Ibu hmm.
1: biasanya. Bilangnya apa? From Mental Planner kali ya Planner. Menarik sekali uh, Jadi Apa Planernya? Hmm, jadi Bu Messi ini
0: mendapatkan Gelar Dokter di Universitas Indonesia Benar ya Ibu ya? ya gitu, uh, dengan Khususan Carbon Footprint Model ya, dan, gitu. uh, S2-nya di ITB Dengan Perencanaan Kota dan Wilayah begitu ya bu. Uh, jadi malam ini kepengen banget ngomongin soal urban farming, ya kan. Uh, Sebenarnya latar belakangnya ada sebuah kegelisahan bahwa apa iya uh, dengan isu ketahanan pangan food security di Indonesia ini. Um, dari dulu kan kita tahu ya bu ada dinyanangkan kayak soal sembada pangan atau apapun itulah namanya. Kalau
1: menurut ibu sendiri urban farming itu apa sih ya gini sebenarnya kan uh, harusnya gitu ya untuk satu perencanaan wilayah yang besar itu tidak perlu ter uh, di, apa ya terpisah-pisah sini pertanian gitu ya so kemudian yang satu khusus kota aktivitasnya ekonomi di perkotaan tidak menyentuh pertanian sebenarnya konsep seperti itu ya di, di zaman sekarang tuh nggak uh, bagus gitu. Jadi kalau kalau saya pernah pernah ke apa saat ya di Norwegia ya, di, di Oslo. Jadi mereka tuh bilang sudah waktunya kita tuh kembali ke siklus yang lingkarannya tuh kecil gitu. Jadi kalau hmm. sekarang tuh kan kayaknya siklusnya tuh lingkarannya besar ya. Karena orang di negara ini pakai barang dari negara mana gitu ya. Kemudian memakai produk yang dari jauh gitu. Ya. Sementara dulu itu sebenarnya lebih environmental friendly ya konsep orang zaman dulu yang segala kebutuhannya itu dipenuhi oleh komunitas di sekelilingnya saja gitu. Zaman dulu mana ada sih ekspor makanan gitu ya atau mengimpor uh, baju dari negara lain itu kan enggak ada. Gitu. Jadi semua ekonomi itu berputar dalam siklus yang kecil dan itu justru lebih terhadap lingkungan juga efeknya lebih kecil gitu ya lebih uh, apa dampak pencemarannya lebih lebih bisa ditekan nah ini kaitannya dengan urban farming ya. urban farming itu sebenarnya memindahkan konsep pertanian konvensional itu ke perkotaan karena kota itu biasanya tidak punya kemampuan untuk memberikan apa kebutuhan pangannya gitu ya karena hanya sempit lah gitu karena memang orang-orangnya juga tidak tertarik lagi ke pertanian biasanya kalau yang di perkotaan itu nah muncul eh, ide untuk kembali gitu ya memenuhi kebutuhan pangan oleh komunitas sendiri nah jadi hmm. urban farming ini bukan hanya tanaman ya tapi ada juga peternakan, mungkin bisa e, contohnya pelihara ikan sendiri gitu ya, kan zaman dulu kayaknya, kayak hmm. nenek-nenek kita tuh, yeah. di depan rumahnya ada kolam ikan kemudian juga punya kebun gitu ya, semua dipenuhi sendiri gitu, nah memang apa seperti zaman dulu banget tuh nggak mungkin lah, gak mungkin hanya konsepnya saja yang kita coba adopsi lebih sederhanakan, hmm. gitu, di perkotaan. So, gitu. nah, untuk di Indonesia tuh udah ada undang-undangnya itu mengenai ketahanan pangan, gitu, bahwa kita tuh harus e, berusaha menyediakan pangan dari negara sendiri. Jadi, pada saat satu negara menghadapi permasalahan, contohnya seperti sekarang nih. lagi diblok semua gitu ya kita nggak lagi gak lagi terganggu gitu kebutuhan pangan kita kebutuhan sandang semuanya sudah bisa dipenuhi oleh negeri sendiri mungkin itu sih ya garis besarnya gitu garis besar dari um, kami ini it, gitu.
0: ini menarik ya tadi kan ada bilang kalau kita harus um, meninggalkan istilahnya kayak dok, bukan doktrin kayak kiblat planning yang bahwa oh uh, kegiatan Kota tuh harusnya tidak ada pertanian. Mm-hmm. Karena kalau dulu kan ada kalau oh kalau kegiatan pertanian tuh lebih cocok di perdesaan atau di rural aja mm. gitu. Tapi ini Bu Messi mengeris bawahi bahwa bisa juga loh di kota tuh di mix dengan si pertanian dengan cara urban far- farming ini mm. gitu. Apa ini nyanti bakal jadi shift gitu bahwa tidak ada lagi boundary oh ini loh desa dengan pertaniannya dan ini kota dengan... aktivitas ekonominya produksi industri segala macam gitu Iya, ya?
1: harus harusnya sih kalau be- secara konsep gitu itu yang justru lebih baik gitu ya. Jadi satu daerah itu bukan hanya satu negara gitu ya. Satu daerah itu harus bisa memenuhi segala aktivitasnya sendiri gitu. Segala kebutuhannya sendiri. Jadi sebenarnya kayak di e, luar daerah pun gitu ya, jangan hanya pertanian toh kan mereka juga sebenarnya banyak kebutuhan di luar pertanian yang harusnya juga tersedia tanpa harus meminta dari kota untuk didatangkan ke sana. Contohnya kayak di Papua itu kan jadinya mahal sekali segala macam ya karena uh, hmm. di luar di luar bahan pangan gitu ya yang yang harus di apa didatangkan dari luar daerah pun jadi mahal sekali gitu karena perjalanannya aja udah butuh waktu gitu untuk ke sana. Kenapa nggak semua daerah itu punya kemampuan untuk menyediakan segala sesuatunya sendiri, gitu. itu uh, siklusnya Dalam... lebih pendek, gitu ya siklus ekonomi, mm-hmm. siklus kehidupannya, siklus energinya juga menjadi lebih pendek. Dan kalau siklus itu lebih pendek biasanya maka uh, dampak lingkungan sisa energi apa ya, kalau entropinya juga lebih kecil. Hmm.
0: tapi dalam hal ini apakah semua produk pertanian karena di sini tadi kan Bu Messi juga bilang bahwa adanya komunitas berarti kan kita sebenarnya tidak bisa memungkiri fakta bahwa kita tidak bisa memproduksi kebutuhan kita secara ya taulah secara kita hidup makanan pokok aja ada berapa macam hmm. gitu kan tadi Ibu bergaris bawahnya juga pentingnya ada komunitas dan sebagainya gitu pertanyaannya adalah skalanya harusnya Hmm. seperti apa? Yang cocok. Yang cocok. Katakanlah di Jakarta dan Jabodetabek gitu. Yeah. yang benar-benar kota ya.
1: Skala apa nih? Skala pertanian? skala pertaniannya atau ya, skala, uh, ska, skala urban farming, fr-
0: <tuk> urban farming <tuk> itu uh, yang dikatakan ideal tuh secara apa gitu apakah komunitas itu pada level RTRW ah, atau mungkin nggak ya. secara RW atau mungkin dia secara rumah tangga kayaknya kalau rumah tangga kayak agak berat agak berat, ya, berat ya. Mungkin rumah mungkin kan tangga, rumah ya tangga. paling
1: enggak kalau menurut saya satu kota ya kalau kecamatan agak beratnya Uh, mungkin ada beberapa pertanian nggak yang nggak bisa apa ya nggak bisa hanya di rumahan atau hanya di skala kecil jadi sebenarnya tetap satu kota itu harusnya menyediakan lahan pertanian untuk satu perkotaan gitu. Kayak di Tangerang itu kan uh, tinggal berapa persen ya yang saya tahu dan itu makin itu pun itu pun lahan tidur gitu sebenarnya bukan lahan pertanian yang dialokasikan untuk pertanian kalau menurut saya kalau ini minimal skala kota lah gitu yang harusnya sudah diarahkan untuk bisa apa ya mengakomodir kebutuhan pangan sendiri gitu
0: tapi bicara soal lahan um... Kenapa menurut saya ilmu urban planning itu menarik karena kita ada kita nggak bisa pungkirin lahan itu adalah sesuatu yang istilahnya diperebutkan tanda kutip hmm. ya. Jadi lahan kayak alih fungsi lahan, not, not lahan, penggunaan lahan kayak land use itu tuh sesuatu yang uh, istilahnya mewah langka yang kita okay. harus benar-benar pastikan ya kan ya di perkotaan ya, bu ya ibu nah. tahu sendiri kan mahal dan sebagainya. Bagaimana merubah paradigma bahwa dengan minimnya lahan di perkotaan ini oh harus nih harus dipakai urban framing, farming aja. Oh, Aku
1: ya tadi keliru ngomong farming. Tahu oh, kenapa hari ini? Mau mau mem-framing apa hari ini? Enggak <laughs> tahu ini. Ya. Yeah. Eh uh, sebenarnya kan uh... Lahan-mahal dan segala macam masalah yang timbul itu karena ada konsentrasi kegiatan tertentu saja gitu di satu, Kegiatan tertentu di satu daerah saja gitu Gak di oh. antar daerah itu gitu yang menyebabkan uh, kesenjangan harga lahan Kemudian kenapa orang tetap mau ke kota semua gitu Walaupun mahal kan mereka bela-belain ya beli lahan di sana Karena memang kesempatan untuk berusahanya lebih besar Kalau misalnya tidak terkonsentrasi seperti itu, ya pasti uh, masalahnya juga akan uh, apa? Ketertarikan untuk pindah ke kota juga akan turun, gitu ya. Kemudian masalah lahan terbatas juga akan akan turun juga, gitu. Bisa bisa terdiversifikasi di daerah lain. Nah, kita kembali ke itu aja apa ya ke urban farmingnya, gitu ya. Ya. Nah. Iya Jadi kan nah, di Indonesia ini uh, kalau berdasarkan data tahun 90 sampai 92 itu ada sekitar 19,7 penduduk Indonesia yang kelaparan. Hmm. Oh, banyak. banyak sekali berapa juta ya penduduk Indonesia pada tahun itu. Kemudian turun sih gitu ya pada oh. itu mungkin uh, apa? mendekati masa-masa waktu krisis moneter itu naik kemudian turun kembali antara tahun 2014 sampai 2016 itu jadi 7,9 persen nah, ini apa faktor pertumbuhan ekonomi waktu itu yang membuat tepat kelaparan ini menjadi uh, turun gitu yang hingga hingga 50% garis jadi 7,9% nah karena adanya wacana untuk menekan terus tingkat kelaparan ini kemudian dikeluarkanlah undang-undang nomor 18 tahun 2012 juga tentang ketahanan tangan nah hmm. uh, masalahnya adalah <tuh> ya itu oke okay lah gitu ya untuk daerah-daerah yang lahannya masih uh, banyak uh, mungkin bisa hmm. di- memang lebih mudah gitu ya didorong untuk ke uh, pertanian untuk menyediakan pangan sendiri yang jadi masalah perkotaan nih perkotaan Seperti apa gitu nah keluarlah konsep Urban farming ini jadi eh, orang kota tuh sekarang didorong untuk mulai eh, apa ya menyukai kegiatan untuk bercocok tanam menana apa memelihara hewan yang bisa dimakan walaupun pastinya enggak akan 100% bisa uh, memenuhi kebutuhan sendiri itu tapi minimal dia bisa menurunkan ketergantungan akan produk dari luar daerah gitu.
0: Oke. Okay. Lalu apa nih nanti yang membedakan uh, urban farm, farming lagi kan urban farming ini dengan pertanian konvensional
1: lainnya? Mmm
0: apakah hanya karena letaknya? Hanya kenapa? Apakah hanya lokasi dan karena urban farming ini dia berkelahi di
1: lahan yang terbatas, yeah. atau mem- ada pilihan tumbuhannya mungkin, atau cara bercocok tanam? Yeah, karena karena lahan terbatas itu, jadi memang perlu uh, apa ya lebih lebih teliti, lebih apa uh, dalam memilah. jenis tanaman dan juga harus uh, memanfaatkan teknologi gitu lebih teliti memilih hmm. tanamannya kemudian juga jeli melihat potensi uh, lokasi yang bisa dijadikan sebagai lahan gitu ya untuk bercocok tanam nah hmm. itu harus apa uh, harus ada teknologi sendiri harus ada uh, bukan studi ya kalau studi terlalu berat lah mungkin ya telahahan tersendirilah gitu mana mana saja yang cocok untuk dijadikan uh, tempat bertan- bercocok tanam tadi gitu. Ini sebenarnya kalau 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 yeah, yeah. di Singapura tuh uh, Singapura kan kita tahu ya kecil banget gitu ya uh, uh, hmm. areanya kota semua hmm. gitu. Singapura aja itu berani loh dia mencanangkan uh, program namanya Thirty uh, 30 to Thirty. Jadi dia apa tuh? <laughs> ya, tertitu tertitu dia punya program ingin menurunkan ketergantungan pangan dari luar daerah sebesar 30% pada tahun 2030. Oke, oke. Oh, ya, okay. No. Okay. Uh, kita tahulah Singapura kayak apa padatnya gitu ya dan mereka punya yeah. punya satu uh, apa ya, terobosan masyarakat Singapura itu punya satu organisasi yang namanya eh, Edible Garden City, Edible Garden itu hmm. jadi gerakan masyarakat untuk bisa menanam makanannya sendiri walaupun di pusat perkotaan. Jadi mereka tuh hmm, menyisir gitu ya, melakukan studi lah gitu mana mana saja yang bisa berpotensi untuk dijadikan tempat eh, menanam pangan tadi gitu ya. Jadi seperti misalnya hmm. di kolong-kolong jembatan, kemudian di rooftop, atau makan beberapa yang di apa vertikal uh, garden gitu nah. ya. Cuma kan memang ini enggak semua tanaman ya bisa di kondisi kayak gitu. Nah itulah yang hmm. mungkin jadi tanda kutip kalau kita di kota kita sendiri mau apa mau menerapkan ya itu harus ada. dulu dululah gitu, supaya tepat jenisan namanya. Gitu. Kalau nah.
0: seorang mengambil kebijakan gitu, ingin memulai pertanian urban ini di kota mereka, harus mulai dari mana dulu? Dari tadi kayaknya ini tuh kayak kompleks ya, karena permasalahan perencanaan kota kan sebenarnya sudah kompleks hmm. dari sananya gitu, terus ini ketambahan lagi. Uh, urban farming, f- uh, farming yang beneran dia harus dipikirkan segi tanamannya segala macam lahannya gitu harus mulai nah, sih
1: itu mulainya jangan dari uh, diman kalau dari diman pasti nggak akan bisa kita mensuplai dimannya orang perkotaan okay. tapi dari potensi lahan bukan lahan 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 dalam arti bukan tanah ya potensi hmm. uh, area yang bisa dijadikan sebagai ini apa sebagai uh, tempat untuk menanam pangan tadi, itu waktu bulan Februari, eh enggak Januari ya gitu saya diundang untuk di sekolah ilmu lingkungan UI juga, jadi ada mahasiswa S2 dia uh, apa, punya tesis untuk masalah itu apa edible garden tapi untuk di kampus. Mm-hmm. gitu jadi ketahanan pangannya jangan cuma berpikir di rumah-rumah ya gitu kampus bisa kantor okay. bisa kantor pemerintahan pun sebenarnya bisa gitu malah di Singapura itu setahu saya ada yang namanya kafe dia langsung from farm to table gitu. jadi uh, itu makanan yang disediakan di itu <t- gitu, <t- gitu ya uh, dia nanam di rooftop kan tau kan Banyak kafe di rooftop tuh keren banget kan gitu ya. Nelihat view kota gitu ya. Tapi ini digabungkan dengan uh, urban farming. Rooftop itu kadang-kadang besar mm. gitu ya. Lumayan areanya. Jadi dia menanam di situ. Kemudian ada area kafenya juga. Jadi makanan yang disajikan di situ adalah makanan dari urban farming. Yang ditanam sama si pemilik kafe sendiri gitu. Nah itu kan bisa kita kita ya apa kita terapkan itu meningkatkan aktivitas ekonomi juga kan gitu jadi ada apa ya ada tambahan ide lah gitu untuk masyarakat hmm. kota mau usaha apa gitu ada terobosan baru itu bisa di jadi dari potensinya dulu deh itu potensi area yang bisa dijadikan sebagai urban farming nah dari mungkin hmm. bisa di Identifikasi dengan kondisi yang ada itu yang tadi areanya apa memungkinkan jenis tanaman apa yang bisa kita uh, tanam di sana kemudian untuk mendukung itu mungkin juga perlu teknologi gitu ya. Teknologinya nggak usah yang apa berat-berat ya mungkin bisa hidroponik, tamulapot atau kalau misalnya yang vertical garden itu kan kadang-kadang yang jadi kekhawatiran adalah Uh, akar tanamannya bisa merusak dinding uh, dinding hmm. bangunan gitu. Nah itu perlu teknologi. Ada sih beberapa arsitek tuh menyarankan. Jadi sebenarnya nggak nggak nempel ke dindingnya gitu, tapi ada kawat lain gitu yang di depan dinding itu. Jadi nggak nggak langsung attach ke dinding akarnya. Jadi nggak mengganggu. Ya yang yang itu kan sebenarnya udah banyak ya penelitian seperti itu. Tinggal tinggal mungkin kita menghitung visibility-nya dengan harus menyediakan teknologi, kemudian nanti gimana sistem memanennya, kalau di vertical garden apakah itu nanti uh, harganya uh, masih masuk akal, harusnya bisa bersaing dibandingkan dengan kita mendatangkan uh, pangan dari luar daerah gitu kalau dari luar daerah kalo, mungkin teknologi kalo, uh, kalo, Kalau melihat dari tadi ya Bu Messi kan banyak banget tuh
0: kampus, kafe, berarti di sini akan banyak banget aktor dalam artian masyarakat yang harus terlibat e, ya kan? Iya. Begitu kan? komitmen mereka. Kadang kalau saya punya kafe, oh konsep ini apa pertanian urban. Tapi kan konsep kafe saya katakanlah futuristik yang nggak nyambung sama si kafe. Dan kadang orang kan punya interestnya sendiri. Itu gimana cara menyambut komitmen
1: dari semua lapisan masyarakat? Ya memang itu butuh apa ya? eh uh, upaya merubah mindset yang cukup besar juga mm. ya. Uh, jangankan ke masalah bikin kafe mengintegrasikan dengan usaha mereka ya. Mm-mm. Untuk apa? rumahan aja itu belum tentu semuanya mau eh uh, apa? mau menghadapi kerepotan menanam sendiri dan mengurus tanaman sendiri, kemudian manen sendiri. <tuh>. Ya itu memang Apa ya, saya kat dulu gitu ya, zaman dulu pernah ngobrol sama temen tuh, kita bisa nggak sih punya, saya bukan orang psikologi sih ya, gitu. kita bisa nggak sih punya semacam kurikulum gitu ya, kurikulum untuk merubah mindset gitu ya. Hmm. Sebenarnya kalau bedanya teknik lingkungan dengan ilmu lingkungan ya, kalau teknik lingkungan itu memang lebih ke, Saya satunya teknik lingkungan, lebih ke teknologi harus begini, harus begini. Tapi uh, selalu kan uh, masalah di ujungnya itu masyarakatnya mau nggak ya? Diterima nggak ya? ya betul. Nah, itu, betul. itu yang memang membedakan uh, teknik lingkungan dengan ilmu lingkungan. Kalau ilmu lingkungan itu memang harus kembali melihat uh, karakteristik masyarakatnya. Nah, kadang-kadang Dari dulu tuh suka terpikir bisa nggak ya gitu kita kerjasama dengan tahap psikologi pendidikan gitu ya misalnya ahli dari bidang Psikologi pendidikan untuk membuat semacam kurikulum gitu lima tahunan yang bisa merubah mindset masyarakat contoh yang paling gampang tuh ini loh masang seatbelt Dikasih hmm. dulu kan kita kaget ya kok. kasih hmm, itu berat banget gitu ya nggak pakai shield tuh sekian juta gitu kalau ketangkep tapi itu efektif kan sekarang orang terbiasa semua hampir uh, rat- sebagian besar gitu ya terbiasa masuk pasang shield gitu ya. nah <t- 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 ya gak?
0: tapi jadi kayak daya paksa gitu ya. kan kayak terpaksa deh daripada uh, di denda jutaan iya
1: tapi uh, dampaknya bagus kan gitu maksudnya saya juga enggak gitu enggak. maksudnya itu hanya salah satu contoh mungkin ada metode lain kalau orang dari psikologi pendidikan gitu atau psikologi masa gitu kan mungkin itu lebih lebih paham ya untuk masalah perubahan mindset itu jadi memang hal seperti ini tuh nggak bisa diserahkan sama salah satu bidang aja gitu harus ada integrasi nih dari berbagai dari orang ekonomi juga mungkin gitu yang bisa mem- apa memberikan pandangan dari sisi ekonomi ini memang mungkin di jangka pendek uh, bakal rugi gitu ya tapi jangka panjang segini loh untungnya gitu kita kan uh, memikirkannya jangka panjang gitu kemudian mungkin dari apa psikologi masa bisa memberikan cara gitu ya kebijakan apa sih tools apa dari pemerintah yang bisa membuat masyarakat ini berubah mindsetnya kemudian mungkin juga pola apa sosialisasinya seperti apa gitu ya yang membuat mereka tuh um, akhirnya benar-benar tertanam bahwa ini tuh penting loh gitu sebenarnya nih kayak sekarang ada kasus eh, bukan kasus ada wabah corona nih jadi bisa jadi satu starting point loh di mana-mana pasti hmm. lebih aman ngambil makanan di depan rumah sendiri daripada <laughs> kita ngambil makanan dari tempat antar berantah gitu ya. Itu bisa betul, jadi betul. starting point juga buat apa? mendorong mereka mulai memikirkan ayo dong gitu, mulai uh, memikirkan apa menyediakan makanan sendiri, itu bahan makanan sendiri gitu. Hmm.
0: Uh, tadi kan udah Singapur, mm-hmm. ini pertanyaan terakhir dari saya. Tadi kan Singapur tuh contoh yang top-down ya, jadi pemerintahnya mencanangkan 30 to 30 mm. gitu. Tapi kalau saya, saya kan lebih tertarik melihat bagaimana masyarakat, orang gitu yang yang di bawah gitu dari si tier planning stakeholder ini kan, um, sebenarnya lebih efektif dimulai dari sebuah komunitas yang bergerak buka atau dari seperti Singapur yang Oke, okay, pemerintahnya yang bilang sekarang mau nggak mau kita tahun 2030 kita harus 30 persen sekian-sekian gitu. Mana yang lebih efektif untuk pertanian urban? Di Indonesia lah, gitu, katakan.
1: Kalau di Indonesia kayaknya memang harus dari uh, ada kebijakan dari pemerintah dulu ya. Sebenarnya juga oh, okay. uh, yang edible garden city itu bukan pemerintah, itu masyarakat oh, inisiasi. Yeah. Cuma memang 30, 30 tertitu 30-nya itu memang... terti uh, dirty bai tertinya itu memang pemerintah yang mencanangkan, Cuman ber- Jadi kayak gaib bersama ya, gitu. Ya, ya memang uh, perlu sih semua stakeholder kalau udah gini ya. Uh, yeah. Tapi memang untuk kasus Indonesia kayaknya harus dari apa pemerintah dulu yang eh mulai gitu.
0: Nambah satu pertanyaan lagi. Uh, kadang saya melihat ini yang sebenarnya saya agak miris ya dengan melihat kondisi demografik masyarakat Indonesia bahwa ada suatu kesenjangan bahwa di Indonesia itu orang belum bisa berpikir untuk sustainable dalam artian aku mau makan apa besok bukan jadi dia baru memenuhi kebutuhannya saat ini gitu jadi dia tidak berpikir jangka panjang sedangkan kalau yang masalah itu tadi yang edible city dan sebagainya, ini kan harus ada pemahaman dari masyarakat itu sendiri bahwa eh, kita tuh udah gak bisa loh punya supply footprint yang sepanjang itu harus ngambil dari daerah di luar, carbon footprint banyak, terus nanti ke climate change dan sebagainya. Jadi kan itu kayak kita harus berpikir di masa depan gitu kan. Hmm. Bagaimana sih triknya untuk, ini kan sih mas- kalau saya nih, eh, masyarakat ini belum bisa diajak berpikir untuk eh, 30 tahun ke depan. atau 20 tahun ke depan. Untuk masyarakat negara maju mungkin itu sesuatu yang memang sudah mereka pikirkan gitu. Itu gimana? apa nih?
1: Ya memang kita harus menunjukkan keuntungan jangka pendek ya, mau nggak mau gitu. Oke. Okay. Masyarakat yang uh, kita tuh. Jadi, uh, ya contoh yang paling mudah itu, ini uh, lebih organik loh kalau bikin sendiri. Kita nggak tahu kalau kita ngambil sayuran dari tempat lain tuh pakai pestisida enggak gitu misalnya. Jadi lebih dikedepankan benefit yang bisa mereka dapatkan langsung supaya mereka tertarik gitu untuk mau mengadop program kayak ini. Memang kalau misalnya kita bawa mikir ke carbon footprint apa gitu ya enggak nggak nyampe lah itu. Hmm. kemudian mungkin juga bisa kasih juga dari sisi ekonomi coba kalau biasanya beli sayur eh, habis berapa gitu ya dengan menanam ini modal awal sekian gitu tapi dalam waktu 5 bulan kita sebenarnya jadi lebih hemat loh karena yang beli apa perlengkapan hidroponiknya kan gak terus-terusan kan paling nanti dibibit aja yang jauh lebih murah dibandingkan dengan beli sayuran yang sudah jadi itu di, di luar e, paling bisa bisa didorongnya ke situ gitu, menunjukkan benefit yang bisa mereka dapatkan langsung dengan mengadop program ini gitu. hmm. itu aja sih apalagi ya statement
0: terakhir deh, udah mau 30 menit kita, gak berapa ya <laughs> <Abra saya. laughs> buat nyubi <become> statement terakhir <laughs>
1: <laughs> terus, terus, gimana statement terakhir, pesan terakhir pesan saya Ya, kesimpulannya atau apa yang mau disampaikannya. Kesimpulannya mari kita Ayo menanam. <laughs> kenapa menanam? menanam jagung di ladang. <laughs> Bukan. Kesimpulannya gitu ya. Mari kita memendekkan siklus hidup kita. Aduh, mati dok. <laughs> <Bukan>, ya. <laughs> siklusnya tuh kayak gini loh, apa sebenarnya kita bisa bisa kembali belajar dari nenek-nenek kita zaman dulu, kayak nenek kita zaman dulu yang mereka tuh survive gitu tanpa harus kemana-mana gitu.
0: Itu tadi pembicaraan saya soal pertanian urban dengan Ibu Messi. Nah, buat kamu semua, jangan lupa untuk ikuti terus The Planner, karena kita bakalan punya bintang tamu yang gak kalah serunya di kesempatan mendatang. So, sampai jumpa. dah.